0: 很久没有边吃边录，我好像也不用特别讲什么 A 来提醒一下，前面是无雷感想，后面就会开始爆雷，请注意防雷警报哦。我要先简介一下我们去看的电影的剧情吗？好，可以交给你。交我是不是？你你是没有看吗？是不是？好，亲爱的房客，我先讲吴磊的好了，就是先剧情简介。吴、嗯、磊部分就是预告片的部分、啊。预告片大家都有看到那个墨子怡，就是男主角，嗯，演的林建一呢，他就是等于说是在照顾。一个老妈妈跟一个小朋友，然后看得出来他不是他们的亲生爸爸或是儿子，然后那个妈妈就有讲一些话，例如说。你以为你对我做这么多，我儿子就会复活吗？然后大家就知道说哦哦，他害死了他儿子，对他们家里应该是有一些纠葛之类的、嗯。而且加上这部片的名字叫《亲爱的房客》，所以表示说房客呢跟这一家人也许有什么密不可分的关系。然后也有很多宣传，就是有打出来说这个房客就是跟妈妈儿子是情侣关系。其实宣传都有讲啦，跟妈妈呃啊啊妈妈妈妈的妈妈那个老妈妈的我子，想说哦，妈妈的儿子妈宝、哦、是不是？死妈妈的儿子，跟陈淑芳这个演员，<笑>对，啊，他的儿子，啊，那个阿姨的名字叫什么？啊，就讲阿妈好了，啊，也没有其他阿妈啦。整部片就他一个阿妈啊，就一个阿妈，里面就一个阿妈，<笑>就一个阿妈，对啊，预告其实就在这边透露给观众的讯息，就差不多这样，差不多就这样子了。好，要先来一个五类影评吗？五类影评，好来啊。从评分开始好了。哦，评分开始，对，倒序。哦，好<笑><笑> ，OK，OK，、okay, okay, okay, 好。我先提醒你一下，《消失的情人节》大概四点二、四点三。对，《消失的情人节》我只给四点二、四点三。我们差不多是这样，满分五分啊。满分五分，啊、嗯。对、嗯。好，我给吧，我先给，先给，先给。亲爱的房客分，分<笑>给分的话，大概
1: 好像让我半紧张喽，显<笑>得好像我很吝啬一样。没关
0: 系，因为《消失的情人节》已经要下档了嘛。所以就有一些地方可能有一场两場,、哦、場,场，像那个喜乐时代那种可能还有吧。哦啊、所以如果真的要评的话，大家啊，反正嗯也看不到啦，随便啦随便啦。我想说，亲、啊、爱的房客，满分五分，我应该会给啊，潇洒姐姐给四点二是不是？很<笑>难是不是？还是你要修改上次的分数？太难了。<笑>亲爱的房客，我应该会给 3.67 分哦。哎、oh, 欸，其实我应该也是给这个分数、欸。你烦了、欸，你根本就是抄我的答案。我本来想说大概 3.8， 可是我又想说可能要看你的数据去修正。大家什么意思嘛？<笑>就是抄我的答案嘛？好像我 3.8 八，你三点六七嘛？对<笑>。我都已经给到小数点后面第二位了，你还要跟我讲<笑>说，嗯、哦，我跟你差不多，我的气，差不多啊，三点八、啊，<笑>三点八跟三点六七中间还是有差，好不好？好，差这个小段落，为什么呢？好、啊，为什么？我哪知道、啊？<笑>为什么你会觉得跟《消色情人节》还是有一点落差？因为《消色情人节》太强了哦。哎<笑>、欸，他是《亲爱的房客》那个票房，他才上映第一个礼拜就破千万嘞。对啊，真的是，我觉得好像是主题，是不是台湾民众比较喜欢看这种沉重的议题啊？呃、可能是吧。对啊，像《萧瑟情人节》算是温馨喜剧吧？没有，因为《萧瑟情人节》他就是预告太烂了。哦，对他预告看完，大家会不知道她就干、是、嘛？对，就是、觉得说他正在冲三小，然后而且他同档期有感觉很类似的，就是在讲爱情的、哦，又有可不可以你也喜欢我？对对对、哦、对。瓜分掉了是,是？后面又有刻在心底的名字，他就是在卡在一个很奇怪的位置。然后，消失的情人节又不是在情人节上档。哦，对，就奇奇怪怪啊！大家会觉得他是跟打喷嚏一样就被延后之类的吗<笑>、嗯？我不知道啦。<笑><笑>对，总算他票房很差。好，好那你要先讲吗？就是我觉得感想？呃、嗯，心得以及嗯，为什么你觉得可能没有到这个分数？亲爱的房客，也不是说他看完心情会不好，因为他其实主题跟家对跟家比较有关系。我对我对家的议题比较没什么感觉哦。然后，所以我看完就是、嗯，我其实看这整部片很多段落，我都有觉得很鼻酸的时候。嗯、呃，所以我觉得他不会说没有打动人。对对，但他的。对我来讲，他的情绪可能没有多到会让我就直接眼泪溃堤的那种程度哦。Oh. 对我就觉得<笑>鼻子鼻子酸酸的，<笑><笑>就鼻子踩到柠檬，就鼻子吸到柠檬汁，是不是、嗯、还是会吸回去，就没有流出来，<笑>鼻子酸酸的这样子。<笑>然后、oh. 呃，我喜欢他的场景，<笑>嗯，不管是合欢山，这样算暴力吗？我不知道，可是告有山，所以明眼人看得出来应该是合欢山。<笑>好，好<笑>我不，哎、欸，我哪知道，我就看不出来它是合欢山呢、啊。<笑>好，跟我一起去看的人，他一眼就说尔、哦、合欢山，我骑过好几次。<笑> OK， 好，<笑>哎，就他厉害。<笑>好，它是合欢山、啊。我我就是觉得啊，就是山，对，美丽的山，就有山有海，有山有海，嘿，对对对，<笑>还有那个基隆。基隆的街景，对对，因为他他们拍摄地点是在基隆，对对对,對，其实还蛮蛮明显就看得出来的，因为还是一个有很多大型机器，然后有在运作中的一个大港口，看其实看得出来，嗯嗯嗯,嗯嗯嗯，对，然后我觉得呃场景很漂亮，对，色调也很棒，哎對,、就是、对哦，这个赞成，阴阴郁郁的那种色调这样子，对，然后我自己不太喜欢开头的镜头，呃，开就是开刚开始的镜头、嗯，我自己觉得有点晃，那我不知道是。为什么？我必須要须要说，我这部片是找荔枝一起看的哦，所以长出啊，这就合欢山是荔枝。对，然后就是因为他，我可能本来哭得出来的地方，就全部都吸回去。建议你二刷啊，<笑>二刷，好好<笑>这很难的。目前上一中，这部片是我拿到免费的观影资格、嗯，然后我就东找西找，发现可能。有办法跟我一起去看的台北人呢，都刚好没空，<笑>然后我就问了一下荔枝，然后就，嗯、呃，哎、欸，好像可以耶，他，我就找他去看、嗯。他是那种不是整场电影会一直讲话的人啊，嗯，只是到某一些关键时刻他会有一点动作，嗯、知道吗？有有点躁动<笑>你，你就觉得他可能有话要说了，<笑>然後会给一些小小的，例如说男主角在骑车的时候，他就说，哎，那台车我知道。<笑><笑>对啊，我那个眼泪可能就是在这边，<笑>然后就呃吸回去，瞬间吸回去。呃、哦，所以就是荔枝的错。呃，对我觉得，我觉得<笑>就是荔枝，我觉得要请荔枝再重新买一张电影票。对我可能要请他再还我两百块。对对对对对，我觉得有有必要。然后还有一个我觉得看电影可以注意的地方是，因为我们拿到的票是工作人员配发的，嗯，所以。我们坐第三排的正中间、oh, 然后在星星秀太。我、嗯、忘了哪一厅了、欸，好像舞厅<笑>，超超巨星迷，随便<笑>那个厅呢，坐第三排看《亲爱的房客》，我觉得有点不适合、oh, 因为《亲爱的房客》是一个很多近拍的电影，他拍很多近,近距离的脸、嗯，所以你在第三排看会觉得有点大，我觉得那个情绪会被。分散掉、哦，你没有办法远远的聚焦那个整个画面、哦，对，这是我觉得哎、欸、意外发现这部片的一个观看重点。哦，<笑>因为我去看的，我其实看的也是包场，只是那个工作人员跟我讲说自由入座啊、嗯，哦，包、哦、场可以自由入座，对，然后所以我，我我就是我原本想说他。嗯我的票上面还是有那个号码，我原本想说要去做我那个号码、嗯，然后就发现哎、欸、被坐走了，所以我就是一直往哦、oh. 往那个往后边走这样子， uh, 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 uh. 然后就挑了一个边边小角落的位置坐下边缘<笑>的角落对，然后就坐下来发现就对，就像你说的，因为它会有很多一些特写，然后包含其实它有一些。远景在拍就是空拍山的画面的时候，嗯，其实真的是坐远一点会比较好。对对对，就建议大家坐到中间以后的位置啊。对对对,對,對,對，以、嗯、因为以前我也是比较习惯坐前面的人哦，是不是身高的关系吗？没、嗯、有，<笑>我喜欢那个银幕大概在我眼周旁边，会快要就是底幕的感觉。对对对，再差一点也没关系。自以为看 VR， 并没有，<笑>只是我的习惯而已。而且你坐前面一点，真的呃，如果前面有骚动。比较不会这么影响你，并<笑>不是身高的关系好吗？因为你坐后面一点，如果前面人要去上厕所什么的，就会开始走动啊。没有，我刚刚想到的骚动是，比如说什么<笑>就是电影院啊、失火之类的那种骚动。不是不,不,是不是攸关性密的那种骚动。<笑>不好意思，就会有人有人挽进来，然后在那边头挡到荧幕之类的、啊。Uh... 对，如果坐前面一点，我觉得比较不会做这么多这种状况啦。嗯，没有，其我觉得其实真的要挡到的话，不管坐前面坐后面都一样。因为我去看的时候、oh. 啊，好像是刚开始，嗯，刚开始的时候其实有人他就是比较晚到，嗯嗯嗯，然后就他就是走后面，啊，就头就是挡到那个荧幕，所以就是看那个画面，他、oh, 就出现大的头，也<笑>没有到很大，但是下面就是一个小角落，然后就、嗯、黑黑的，然后这边移动，对、欸、我真的是很不喜欢头哎、欸，就每次。<笑>就好不容易赶上，然后还是很多头，可能在十分钟后进来，我觉得啊、呃，嗯，高低起伏，很烦，对，就是这样。<笑> OK， 对。然后那你为什么给三点八？我其实蛮喜欢家人的议题的，我觉得他处理的也蛮好的，然后也蛮鼻酸的。可是荔枝啊，都是荔枝的错啊。哦、对啊，他可能就把两分扣掉了吧<笑>之类的。哦，我后来发现这部片其实蛮多剪掉的片段的，哦、就是、有很多漏网镜头。对，在他们的粉丝。专业有公布，我发现那些如果加进去、嗯，我可能会更觉得有连贯一点，所以应该是剪接的关系哦。我觉得剪接如果再有多一点讯息的话，那个情绪堆叠会比较厉害。加上姚春要，姚春要是演墨子怡的情人，就是那个阿嬤的儿子，嗯,嗯，对他的戏份我觉得不够多、欸，哎，就是你希望他们之间的故事再多一些，对，就但可能电影。篇幅的关系啊，毕竟剪掉很多画面嘛、嗯。不过我觉得可以再多一点，例如说姚春耀跟阿妈的相处之类的。我觉得这部分可以多一点、哦、对、嗯，因为这部是加的议题嘛，而且阿妈要对他儿子的死这么的无法释怀的话，嗯，我还我觉得多一点会加分啦。嗯，我自己好像还还还好，還因为这加的议题，<笑>对我对加的议题比较就没什么太大的。对，情感连接、就是、稍微普通一些，<笑>所以我就觉得，嗯、呃、，OK， 好,好，还好。然后，呃，我觉得整体是都还蛮不错的，嗯，所佳加作佳加作，对对对、嗯，就是不会找到什么特别。特别大的缺点哦，对对对对对，所以也是一个就是，如果有钱有闲，<笑>可以去支持一下。欸、最后的最后的结论都是这样子、啊，如果有钱有闲，可以去支持一下，因为毕竟他们现在还是上映中这样子。对，我们都比较中庸啦，都不会说哦都避看，或者烂片也不要看，没有双色情人就避看，双色情人避看<笑>就是 OK OK 對
1: 。对
0: ，然后、嗯、呃，我觉得如果有机会有那个就是。时间刚好搭得上的话，其实可以去有导演映后场啊、哦，对对对对对对、嗯，我觉得有时候有些问题就是可以问导演，然后可以获得解答，我觉得还还不错。对对对，导演其实出席很多场，因为我看到<笑>导演超认真的。的对啊，因为他毕竟同时又是导演又是监制。哦，对对对对,对对，他就。而且他每一场，我们等一下来讨论，他是不是讲的话跟我们都差不多？好、啊，我发现好像有蛮多重复的。好，接下来要开始进入防雷、嗯，就是防雷线了吗？好，好防雷线，哔哔哔哔，我要开始爆雷喽！开始一下，开始爆雷！还没看的可以先切掉，还没看的就先关掉吧，拜<笑>拜拜拜。<笑> OK， 好， okay, 爆雷来爆雷，请说。先讲导演好了，嗯，我们刚刚直接接下去的话题，就是导演一出现呢，我们那一场的那个包场，他是直接讲说。哎，他的里面一句话是什么？就我觉得里面最感动的也，也是最大家会被传送的一句话，应该就是小雨那个小朋友就跟莫子怡讲说：“哦、没有我，你应该比较轻松吧？”对。然后莫子怡就回说：“有你，我会比较快乐啊。”对。这这句话其实蛮感动的、啊，就对于一个嗯,嗯没有血缘的亲子关系可以这么紧密，我觉得蛮厉害的。哦、然后导演那时候就讲说：“你你是不是？”身边有这样的一个人，如果有的话，你可以试着打电话给他。嗯、他讲完了那一句话之后我有，我就一堆人拿起手机吗？<笑>不是，<笑>我有我有刚刚被荔枝逼回去的眼泪有释放出来一些。嗯、<笑>然后那个白润英就是小朋友、嗯，他一出来的时候有唱电影里面的歌。呃、嗯，对对对对、嗯，那他应该是每一场，如果他有出现，应该会做一样的事情。他对,对,对他在我那一场有唱。那、嗯、呃，一样<咳>一样，导演也是先讲了。一模一样的话，嗯嗯嗯，然后接下来就换白瑞英，白瑞英唱的时候，她一唱我就哭了。哦，哎，竟然！就原本鼻酸的地方，可能、嗯、对，可能原本情绪卡在鼻头而已。嗯她一唱就吧，嗯<笑>哦哦哦、<笑>就哭了，就是一个通马桶的概念，哦、通了，<笑>通了，通了。白润英是通了这样子。哎、嗯，我觉得白瑞英她给人的气场真的很像大人哎、欸，就是她就是一个。专业演员的感觉，專業演员，然后有个厌世演的小大，<笑>对对对，他只是长得很厌厌世，但<笑>是他想法并不会很厌世。<笑>对对对,對我有看到蛮多那个访谈，访谈或者是访问，就是找演员跟导演一起去。嗯，导演就讲到说，其实他是把白润怡当成是一般的演员在对待一般，不会把他当小孩。嗯，像有一些地方，可能白润怡会自己来找导演说：“哎、欸，我觉得这边的。”台词好像有一点怪怪的。哇，这么成熟啊！对，然后导演就问他说：“哎<笑>、欸，那你觉得要怎么改比较好？”<笑>哇，他真的讲出建议，他不是乱讲的嗯。嗯，所以他也是很尊重自己的表演。然后在很多地方也是都理解说这边的情绪到底要怎么做，不需要太多的引导。嗯、呃，有一个段落是白润英跟墨子怡演的吧，都已经演完了。白润英就觉得很奇怪，说：“哎、欸，怎么还没有卡？”哦，然后。发现导演在爆哭，对，发现导演哭的比大家都惨，这样，然后對對對就哭到没办法喊卡，对对对。那我们看刚是同剧访谈吗？哦，可能是哦，<笑>就是大家还是有回去稍微搜寻一下访谈，一起看这样哦，我没有搜寻，我只是刚好看到，因为广告、哦、过那个广告啊、哦，看完之后广告会有很多哦，然后我覺得就就刚好看到访谈这样、嗯。所以我觉得白鹿英是一个可造之材，我很想看他。后续的表现啊，你们现场有 Q&A 吗？有啊有啊、嗯，我们现场也有 Q&A。那我对一个人 Q&A 非常的印象深刻，就是现场有开放观众问导演问题，或者是问现场有演员问题。嗯、呃，有一个观众就问说：“白润英在演这些戏的时候，是真的有了解里面的情绪吗？”就是。嗯这边是非常悲伤，这边是非常怎么样的？嗯，白若仪拿麦克风的时候，嗯、就非常斩钉截铁的说他懂，嗯，然后我突然就觉得哦，被震责哎，就是、哦、<笑>就是這个十一岁的小弟弟，然后有办法非常理解他现在在做的，謝謝嗯，他知道自己在干嘛，对，他是就是来工作的，嗯、我觉得哦，这就是真的是专业的演员，对啊，就。然后他也不会知物其词，就是很有，就是他很有 gas 吧？这样讲吗？他很确定他讲出来的东西、嗯。对对对对，我觉得哇，不会像我们一样，对，就是不知道自己要讲什么，<笑>不知道自己要讲什么，然后就会口急，就是呃呃、啊、那那那那那啊那个说说说说而已，没有没没有准备的人就就是这样，烦<笑><煩>躁。<笑><笑>而且导演，我觉得导演真的是一个多情男子哎啊，他是他每一场都让我觉得他是不是有点快哭快哭，就每个访谈我觉得。<笑>他快哭出来了，对，他是,是下一秒就要爆哭。<笑>我是呃，其实我会去看这一场，应该说我原本其实就有想看，嗯、但其实想看的最最最主要原因是因为他的电影主题曲哦，他那首歌是我很喜欢的一个歌手创作的，嗯嗯嗯，所以我是为了那首歌去的。哦、嗯，那呃，有有一件事很有趣的事情是，导演后来也有说，嗯，就是他们有把一些落网镜头吧，嗯。就是放在那首歌的 MV 里面哦，我有听说，对对对呵呵呵，所以他就说可以去看一下那首歌的 MV。那首歌的 MV 其实比较像是莫子怡跟姚晨瑶这两个演员他们、呃、交往时候的一些故事哦。那因为刚好我在看这部片的时候，我就已经有先看过那个 MV 了。嗯嗯嗯，那 MV 的一开头是嗯、呃，因为莫子怡在里面他担任的是钢琴老师，对啊，对，他会弹钢琴。莫子怡就对姚晨瑶讲说：“我有东西要送你。嗯”然后他就是写了这首歌。送给他哦，然后可是可是因为我不知道这个是漏网镜头，我不知道、嗯，对，我不知道这件事情，所以我那时候在看电影的时候就想说，这一幕什么时候会出现呢？什么时候会出现呢？完沒有没有，没有，<笑>对，真的，就先看 NBA 的人其实会有这个硬伤，就哎、欸，发现我要东西没有、嗯，就是没有没有在这里，对，真的减掉蛮多相处类的东西的啦，它比较聚焦是后面可能。跟小朋友的收养权，嗯，跟阿嬤的情感连接这边，因为在那个什么、嗯、阿嬤死了之后，嗯，就是阿嬤的另一个儿子是世元界誓言。的哦，對,對,对，世元界就是一个讲难听点就是一个败家子，他就是一心想说说天、啊、阿嬤死了太好了，我有遗产了，然后就一打开那个房子，嗯，房子上面登记的是小朋友的名字哦，你是觉得他是败家子哦？我会觉得他是只是要处理后事哎、欸欸，不是他那时候在过年的时候回去的时候，对啊对，他有本来他就好像要,要钱的感觉，對,对对对对，對啊、他就有他就有问啊问说哎、欸、那个房子干啥？对，接你过去啊啊，阿妈不是想说你不要少想我这个房子，对啦对啦。然后我记得、嗯、还是我是看在看其他文章讲到的，他没有特别提到吗？因为我没有查到这部分的资讯，就讲说他。嗯欠一堆债啊！哦，其实他是欠很多债的败家子，这样。就是就是，他其实常常回家就是为了要要钱。哦，嗯，我看到那段的时候，本来有在想啦，说嗯，他是不是真的是为了要赶快把房子卖掉？然后我后来边看又边想说，嗯，还是他只是觉得，嗯，这个人真的怪怪的，是不是想要把他们家弄得分崩离析之类可是,可是、嗯、我觉得，嗯。嗯，假设说他并没有贪图就是那个财产的话，只、嗯、可能只是想处理。嗯、那他只要打开看到说，哦，那这个房子是在忧郁，也就是白瑞英的名下，嗯，就至少就是放心了嘛。哦，就是在自己家人中。可是你看他后半段，他不断的一直哦，因来他再加,加上他后来发现了。莫子仪这个角色，也就是建一，嗯，收养了，收养了小雨，嗯，对对对，所以他就一直不断就跟他洗脑讲说，啊，建一是坏人，他、嗯、他就是要拆散我们家，就是要掏空我们家的钱，嗯嗯嗯嗯,嗯，对。可是我觉得，如果就假设他是一个正向的心态的话，他可能大可以直接去找建一谈。哦、oh, ，对，因为他什么都不找他讲，然后就直接去跟警察，就直接报警，对、嗯，所以建议也是莫名其妙被抓这样子。哦、oh, ，对，因为我刚刚讲，影片一开头就是建议被抓走，抓到法官前面。哦、oh.。然后那一幕我不知道为什么就是镜头就是晃晃的。哦、oh.。然后我就觉得有点晕。哈哈哈。<笑>因为那一幕刚好是爬楼梯啊，然后觉得、oh. 哦，我我好晕哦、啊。好的，摄影的部分。对对对，就是这，就是这边。嗯。然后，但是他的其他的。其他的镜头，其他的景其实都很棒。嗯，我觉得建议在那个他在音乐教室上课嘛，教钢琴、嗯。然后因为被警察抓之后，然后有被传些有的没的，哦，就有一些传闻。对，然后他导致事业被受影响。这边、嗯，我觉得这就是一部 LGBT 电影常会出现的场景。<笑>可是出现的时候，我还是觉得哎。对啊，就是这个啦、嗯其實，来了啦。但其实最主要的原因，并不是因为他是同志而发生，<笑>而发生就是他那个时候工作受影响，是他原本教的是一个男学生，嗯，就他到教室的时候，发现那个男学生被另外一个女老师教，嗯，然后那个男学生的妈妈就是用一种不想跟他讲话，用一种异样眼,眼光看着他，嗯，对，然后。我在猜测，我自己的猜测，并不是因为他是同志的关系，真的吗？是因为他收养忧郁，哦、嗯，有他,他是同志、哦、又收养忧郁，他是恋童癖这样？对，因为那个时候。嗯包含世元界这个角色，也就是那个阿妈的二儿子，他也不断的就一直讲说，你看他就是就是他就说他是同志，然后他又说有忧郁、嗯、然后他、啊、对你这么好，对，是是想干嘛、啊？然后又有一次，他就又带忧郁去山上，嗯嗯嗯啊，中间他有去把忧郁带去那个什么性侵害家暴防治所那种地方，就是對對對、就是、心理智商，对，想要问他是不是有被怎么，是不是有被性侵之类的，对对,對哦，对啊。然后所以就是这个部分。嗯传出去，我在猜应该是这个部分传出去，因为如果只是同志的话，其实一般的妈妈比应该比较不会。应该吧，大概吧。我不太确定我，我自己觉得说，女性对于男同志的包容度会比较就没有那么恐同
1: 、哦，男生会
0: 比较讨、哦、你男同志这样。可是女生就哦,哦，你男同志。可是如果是妈妈的话，不知道、啊。然后因为那个学生是男男孩子，对。嗯，所以可能妈妈可能也有你说的啦，可能就是因为是同志的关系，妈妈有点紧张。但我猜这边猜测的部分是因为那个时候，世元界那个角色就一直在那边讲说，哦、嗯，你是不是对？加上世元界也觉得说这是不正常的啊，对对。然后所以想说是不是因为他收养忧郁这件事情有被传出去，然后大家就想说，哦、呃，是那是恋童什么，嗯，对,對之类。我觉得同志的对同志的惧怕蛮多的，你、嗯、说、嗯、就是。对，就是整个社会对<笑>对同志的这部作品，对整个这个<笑>这部作品嗯的社会、嗯、这个价值观对同志的解读都是蛮负面的，比较负面，像连法官、检察官都是啊。哎， oh. 法官有吗？检察官啦、啊，检察官问那个林建一说：“你为什么这么照顾他们家的阿嬤跟小朋友？”嗯、oh. ，然后建一说：“他跟。”那个姚春耀那个角色是伴侣，对，然后检察官还是一副嗯嗯嗯没有办法很相信他，这样说，可是这样好像还怪怪的啊什么的。然后林建一就回说：“如果我今天是女生的话，你还会问我这些问题吗？”哦、嗯，对，所以这其实也是一个，就是就是一般刻板印象啊，对，就一般就觉得说、啊，哦，既然你的伴侣已经。死亡了，已经过世了，那你大可离开，你为什么还要这么的照顾这个阿妈？因为阿妈有糖尿病，对，然后由于又还小，就是他们家的所有的开销其实全部都是建怡在负责，没错。那所以他就可能就疑问就，就说：“哎，你的伴侣都已经过世了，那你为什么还要待在这？你为什么不离开呢？”对啊，他就觉得你可能跟他只是一个男朋友的关系，对，没有很那么紧密，为什么要这样子？对，嗯、然后有那个建怡就讲说：“如果今天我是个女生，你还是会问这个问题吗？”对啊，然我就觉得说哦我崩。对不、哦，你终于讲出来。嗯，对,对、啊，没有错。而且他们，就是社会会认定说，嗯，因为如果如果真的是一视同仁，嗯、就不会问这个问题。可是,是社会就是认定说你跟我们不一样。对啊，而且说不定只是因为那个时候社会没有办法让他们结为一对有家庭关系的伴侣而已啊。啊他们家状况也不允许啊，你看看。对啊，所以、就是、他嘛。对啊，然后他二儿子思远姐也觉得，然、哦、后你这样不正常，然后他到处也都没有办法讲嗯
1: ，嗯，他
0: 们只有到山上的时候还可以逃离一切吧？对哦、嗯，那个导演导演有说过这个部分，就是为什么是山，嗯、他觉得就是导演好像忙，爱爬山对，对，跟他自己的经验有关系。然后对、嗯，然后他觉得山其实对他来说就是另一个家，对，有点像一个避风。港的样感觉吧，我觉得可能是吧。再加上其实山还蛮宁静，对，很安静。你上去的时候，你就山下的东西你都会放在一边，嗯，啊，他有讲到有点像断背山的感觉啦，哦、oh. 嗯，因为断背山也是有点类似， oh. 嗯，就两个男人到山上才有办法真正的放下，因为就四周没有认识认识他们的，嗯、对对对，真正的解放自己这样子。其实这部片听说他。在一开始的剧本的片名叫做《约束》哦，对对对，嗯，对对对，然后好像是说，就是因为毕竟其实说实在，其实家有时候会是一个，对，有点像是一个束缚吧，对，然后再加上他的算是剑一对，就是姚淳耀那个角色的约定嘛，就是、他会好好照顾、哦啊，对对对，就是姚淳耀那个角色在快在山上失温快要过世前。那个建一就一直帮他暖身体嘛，嗯，然后姚春燕就跟他讲，请他帮他照顾自己的家的时候，嗯，林建一也是毫不犹豫就答应，而且真的就是带跟着他们家走到，就是走到最后，对啊，就是、对啊，嗯，走到真的没有办法继续再照顾他们了，这样子，嗯嗯，而且他们。嗯，他们生离死别之前还大吵架哎、欸，其實觉其现在很难过。我觉得对建一来讲一定超难过，他一定，他已经很后悔，就是为什么要吵架。没错，但是只是我有一点出血的地方，因为它里面有讲到无名哦，无名小站，然后我就心想说，<笑>这是地方荔志也有那个咯，有话要讲咯。<笑>我就心想说，有这么，他可能设定的更远一点，这个时间点有这么早？对我没有特别看到他是什么时代背景。我也会一直、嗯、我我会觉得是很现代的，很现代，因为毕竟里面大家也是用最新手机了、嗯，然后也是有那个大家在讲约炮神器，就是那种 APP 对 A P P。可是他讲到无名的话，有点应该是我们国中的东西嘛，对不对？但有所以可能再晚个十年嘛，那个时候社会风气的确是比较没现在那么开放了，也是合理的。你是说对于同电影电影当下是我们现代的十年前？对，我觉得，啊，对，可能差不多。我问,问导演啊，问导演，<笑>导演奇怪<笑>那个时候没想到，现到剪掉了，<笑>可能又剪掉，也有也有可能。对啊，无名小站，嗯。有人就就有提到无名，然后就我那时候就是在想说，啊，有这么早是不是？对对对对对，我就蹲，就是蹲在这个地方。对，那个是那段是建议在讲说，他从无名上看到他的伴侣跟他老婆结婚后的样子，嗯、因为他们完全都不联络、嗯，完全不接他电话。然后为什么会吵起这件事呢？是因为姚纯要送林，哎、欸，姚春那个角色到底叫什么名字啊？王立伟还是王立刚啊？立。立伟，好、哦，王立伟是姚春耀那个角色。立伟要送建一视频的时候，就一串琉璃珠。对，然后建一就觉得，你你把送你前妻的东西一样东西送给我，他说没有，这不一样。<笑>等等，你怎么会知道對？然后就开始吵架。<笑>对，然后就就不小心就是建一就不小心说出了一切，就是他为什么会知道他送他前妻什么东西，以及。他其实有私讯过他前妻哦，算、oh, 私讯吗？还是留言？留言，我觉得应该是留言。无名小站留言。无名小站有私讯这种东西，好像可以那个私密留言啊， oh, 你不要公开你的那悄悄话什么？对对对，<笑><笑>就是留言，呃，講一气之下跟他讲说你,你老公是给。对对对对对，對所以照理来说，他们家呃会这个样子。对，立伟会离婚是建议海的，说实在，是这样子。然后就剪不断理还乱啊！然后剪、嗯、那个立伟就生气七,七七七。对，然后其实再加上，其实那个时候立伟身体本来就已经不是对身体状况不是很好了，有点高山症。对，但还有逞强，想要爬上去。对啊，嗯，所以就在此呼吁大家，如果高山症的话，<笑>不要逞强、哦<笑>，不要逞强，不要逞强。对、嗯，一方面搜救队很贵啊。<笑><笑>对，真的能下山就下山的。对啊，就不要天人永隔。嗯嗯。然后呃，我最近刚好在。奈、那、飞、個、上面有看到一部戏，叫做《爱的诈欺犯》。嗯嗯嗯，我原本没有，沒有特别的想法，就是哦，它是新片，然后是柯家嬿跟修杰楷演的。哦，对，然后我那时候就把它收进片单、嗯。就那天一看的时候才发现，嗯、啊，白润英也有演，真、呃、的？对，它里面的造型跟《亲爱的房客》一样吗？小朋友嘛，都长那样。<笑><笑>可是白润伊现在在外面宣传的造型是卷发哦， oh, 我觉得蛮可爱的。对,對,對、嗯，没有啦，没有，没有那么潮，就是他在电影里面大概就是那个样子。Oh, 然后演哦，很有趣的事情是，他在这部里这部电影里面也是被收养的。<笑>收养专家,<笑>家，对，被收养专家，根本就是被收养专家，<笑>到处被收养。我那时候在看这，因为那时候我已经看完《亲爱的房客》嗯，然后在看这部电影的时候，然后就发现，哦，他是被收养，又被收养了，<笑>我忍不住笑出来，<笑>你知道吗？<笑>是穿越了吧？他穿越了。我就想说，嗯，所以所以你知道嗎，他是忧语那个角色，是、就、不是一模一样是不是？是哦，哦，是哦，他演哦，对，但是嗯，不要看哦，你觉得很普通。<笑>好，谢谢你，我我直接怕死，<笑>那我觉得可以去看莫子怡演的《台北歌手、哦》，很棒。<笑>好啊、哦<笑>，这个就必推哦。<笑>这有给到四点三分、四点五分哦。我靠，比《萧瑟前劫》还推？<笑>我觉得有哎、欸。对，对我来说是一部佳作，哦嗯哦、里面非常多巧思啊，看看看。好、哦，嗯，但我其实对莫子怡的印象一直无法脱离、嗯，就是《随行五百天》吗？不，我我看到他的第一部戏是一个客家戏剧哦，对对对，然后台北歌手也是客家戏剧，然后他那个时候另外一个、嗯、另外一个演员是庄凯勋哦，对，然后我印象中莫那莫子仪在里面就是一个家里比较稍微有钱一点的哦，他长得是有钱少爷脸，对对对，公子哥的那个形象这样子，<笑>對對對對所以我觉得一对莫子仪的印象就是停留在那边，我就是说。我就觉得说，他好像都是富贵人家， oh, 就富贵子弟这样很少看到他很穷这样。<笑>对，在这部片里面，他比较觉、喔、的房子好穷哦、喔，<笑>好不习惯哦。可是他就算穷穷的，可是看起来还是一副呃小生，书
1: 书香很浓的小生。他,他
0: 是钢琴老师，对，就可是《追凶五百天》好像他是一个非常疯狂的杀人犯吗？杀人犯吗？好像只是有一些精神非常混乱的一个。侦探还是警察吧、嗯？对，我记得，嗯，然后我真的觉得莫子怡的演技真的是大家公认的，对，公认的就是好，没错。他在这部里面的整个的情绪都还蛮，嗯，我不知道是不是因为他的。就是同志这个身份在社会上还是稍微有一点压抑的，所以他的情绪其实都还蛮压抑的、嗯。但你又感觉得到，嗯、哦，對,对对对，又不会让你一次就是嘣的爆炸开这样。唯一比较激情的就是他那时候约炮的那一哦，对。哇，你知道就是约炮那一幕，然后直接屁屁出来，不是哇哦，对，就哎屁屁哦，约给屁屁给他，<笑>我没有本来没有打算说，哎、欸。哦，原来有激情的东西可以看對。对，其实我内心完全没有设定说这里面会有激情戏，<笑>因为像刻在你心里的名字，就一定会有激情戏。我觉得有出现不意外、嗯。但我原本以为这个就是一个非常家庭意义沉重的同志，对对对对对。嗯、然后就没想到，呸<笑>呸，对，就啊，哎、哦欸，哦，原来有<笑>啊！我想到预告有啦，预告有吗？预告有，可是短短的。然后我本来以为那个是姚春耀，就哦，原来是。王可元哦，对对对、嗯，他约跑的对象是王可元。对，然后我觉得王可元实在是太可爱了，太可爱了。应该说，我原本就知道王可元这个演员、啊，然后也知道就是他其实也演很多戏。对对对。但是我真的在这一部直接被他圈粉、哦，他在这一部里面表现成是太可爱了，像小狗一样。就是、你也是狗系男子的那个阿、啊、俘虏。<笑>对他就是一个一只大狗狗，对黄金猎犬型的。对对对对，然后他他那个时候。警察必要抓那个建议的把柄嘛，所以他们就透过约炮神器的，反正我不知道啊，他们就找到了王可源，王可源这个对、嗯、这个人，然后一开始王可源就跑嘛，嗯、哼哼然后后来他们就是经过了层层的拷问。也不是也没有层层拷问，就是稍微问了一下、嗯，然后就知道说他有卖药给，就是他有,卖药,他有卖药给建一，对对对,对,对，所以我一开始想说哎是不是是不是误会啊这样、嗯，然后就发现哦不是是真的有，是真的有买药，而且他开一开始看到警察就跑，也是他身上有很多违禁品吧？对啊，所以他才呃就、就是、怕被抓，心酸这样子，对，对然后嗯、呃，但建一买药其实是因为。嗯阿妈一直喊痛，嗯，嗯然后阿妈那个止痛药就是越吃越多，越吃越重，对啊，吃到就是医,医院的药也都没用了，没用，止不住她的痛了，嗯，所以她才想说要去找那个王可元的角色，她叫做 Eric 有事，对，就记,得<笑>呃、就记得，好的，迷妹迷妹记得好，然后她后他就找他买药，先不晓得为什么他知道。有世璇有药，呃对，对，总之有世璇就弄了药给他，但他给他的时候，他就讲说你要的我没有、嗯，但这个有同样的效果，嗯,嗯然后好像就是给他比较强一点的、嗯，对对对，算也是止痛药、嗯。然后他那时候 ，Eric 就是有世璇，他有。叮咛建议说：“哎、嗯欸，这个药效很强，如果你要给老人家使用的话，半颗就好。”他就提醒他使用方式。嗯、然后那個时候其实我不知道为何，但那个尤世轩出现到建议面前要药给建的时候,的時候、嗯，我就觉得他看起来很像耳朵垂下来、嗯、尾巴也垂下来的一只狗狗。嗯、对对，可是为为何？就他的情绪看得出有低落啊，然后在很关心面前这个人吧，然后就觉得，哦、就我我我就想说这一幕，我感觉到是他其实很喜欢很喜欢建一，对，但他又不想要建一一直那么压抑,、啊、抑自己，那么压抑自己，然后一直那么的。嗯付出很多很多的心力，都在照顾这个家。对，虽然就只是短短一幕，但我就觉得不，就觉得很多戏在里面。就是你的失落，嗯、你的那个耳朵，你的耳朵，你的耳朵垂下来了，可以大家都看到。对，隐形耳朵在那边垂下来，你看到他的表情也非常的，就是。你也不是严肃哦，嗯，就是如果说啊，这应该是严肃的表情、正经的表情，不是他真的就是失落，对啊，嗯、就是呃，他就觉得他喜欢的人这个给你这样，非常的难过，他也跟着难过、嗯，因为其实，在他们第一次约完之后，他有对。建议讲说，就是哎、欸，你有需要就找我、啊，就是想要的话就找我啊，这样、嗯。可是没想到，建议再次联络他的时候，并不是因为要约炮，而是要等他买药。对啊，所以我想说，可能失落也是有这个部分吧。对、嗯，就我觉得这部分也是我想要多看一点的，因为建议呃约炮这件事情，我觉得以他的这个角色個，就有点突如其来。对,對,對，我就如果没有多一点铺陈，会觉得哎、欸，哦。有点多呢，嗯嗯，对他可能就利用办案的这种角度，所以切得很快吧。可能可能，而且警察那边一开始也会把这个人会设定成一个比较有意图的人，所以对他来说也比较不会有这么多体谅、嗯。然后那个药，我觉得真的是后面很难过哦、嗯，真的是哭诶、欸，因为其实阿妈会死掉是因为。吃了那个药，吃过了藥对，啊，因为那个药是他当时在喂药的时候，是白润英是小雨去喂的。对，而且小雨也知道那个药放在哪，太精明了，因为他有看到哦，他有看到，是不是對對對？我以为他只是感觉到后面往那个林建一有在放东西，因为建一拿药回来之后，他就想说到底要放哪。我记得那时候好像是早上，所以优宇在刷牙。对，优宇他就边刷牙，然后就有瞄到，他就有看到，他就把它放在。一個高高,一个高高的地方，他可能也是不希望大家拿到结果到。其实最主要他是他其实最主要应该是不给阿妈拿、啊，可是他也没有，我觉得建英也没有想到说忧郁有看到这件事情，呃、他也不知道他进来知道，只知道那个是药。嗯嗯嗯,嗯,嗯，对，因为、嗯、因为后来那个阿妈那时候就还很痛很痛，忧郁就过去关心阿妈，因为其实阿妈那时候很严重，阿妈已经看不到了。对，阿妈突然醒来，然后发现说：“哎、欸，怎么没有开灯？”然后请小雨帮忙开。才发现说他已经失明了，对，他糖尿病非常的严重嘛，然后，嗯、然后那个要去洗肾什么的，对、嗯，而且因为他到后面一度就是那个伤口溃烂到，对啊，要可能要截肢，截肢那阿妈一听到截肢就是啊被给卡过喽，然后就只抓着建议讲说我们回家，不看医生了，我们回家，对啊，對就对于之前都能够动，然后儿子也都还活着，都没什么太大的事情。就突然间变成一个这么无能的人應該，应该因为他主要是、嗯、应该是慢性病的折磨，就是因为他渐渐的会发现很多事情都做不到，然后都要、啊、常常都要去洗肾啊什么的，我就觉得很可怕、欸。因为其实我是一个很容易受到糖尿病影响的人吧？不是，如果身体有病痛的话，我会很消沉。哦<笑>，对我,我可能很难乐观的活下去，很容易被环境跟外在影响了。所以每次看到看什么病哎、欸，可是每次看到这种状态，我就啊，对你如果很没希望，你如果只是感冒，你不会感冒还好，但是那个时候的状态一定会很差。<笑>例如说我可能肠胃炎我覺得，我就哦，干烦死了，还要上班什么的，重点是上班，对，就很想要在家里耍耍烂休息、嗯嗯。可是你没办法，你还是要爬起来，就是当社畜。像之前我湿疹很严重，嗯，那段时间我也是都心很差，对，我就想说。好烦哦、喔！就我真的蛮不喜欢身体有病痛的，然后每次看到这种状态，我就觉得啊，好累，人生好难、哦。我不太确定，因为我个人好像，嗯，你个人好像好像还好，是啊、喔，对身体有病痛这件事情，哦、嗯，哎、啊，就痛了。对了，你不能怎样，但但个人但觉得很烦。对，我个人对于这负面是属于一个消极处理的一个状态。哦，好的，我就积极乐观，消极处理。这样好啊，<笑>这样你可以<笑>哦，吉卡古的哦吉呀，我都啊爱吉卡古的，他都爱挖没，我我吉卡古我有迄残障证明的当退不？哎，残障证明很多地方都很有，我这拿到残障手证有办法开彩券好吗？哦，彩券行是要有一些才能开的，欸欸、我不太知道。哦，嗯、彩券行好像必须要有一些公益的身份。对对对对对、哦、对。哦，像我们之前好像有问过，嗯、如果你子宫摘除掉的话，你就可以去开彩券行喽。哎、欸，真的哦？原、no! 来<笑>如此。就是我一个重大手术之后，可能有机会。听说了，我不太确定。哦、<笑>大家不要相信我们哦。好的，自己去爬文这样子。<笑>对，然后<笑>只是很可惜，就是单言失明不算。哦哦。哦，是啊。然后我们那个时候整个就是啊，为何？对啊。可是如果说什么单手或单脚这种，可能我不知道，可能就算了吧。嗯、因为两个少一个，还是像像跟那个肾脏一样,肾一样吗？对，肾脏少一个还可以活，所以就不算之类的。不是不行吧？我我是,可是有人会捐肾啊，捐一颗这样。真的，这、就是要做一个量表，是不是哪？哪个才是有用的器官？哪个是没用的器官？对啊，还是因为子宫，子宫只有一个。可是子宫拿掉。我觉得还不错啊<笑>，<笑>就以目前我们所想得到的，就是除非你有要生小孩，不然其实应该还不错。对，你就没有月经，对，而且你还不用什么巧克力囊肿。<笑>但听说如果说子宫拿掉，好像很多身体后遗症，对，后遗症反而会更严重。对女生来讲，我也是觉得蛮烦的。我不要相信，就是基基如拿掉会这么多麻烦了、啊，烦死了！像以前太监都切掉睾丸没事啊，凭什么拿到子宫女生就有事？太不公平了吧！<笑>对我最近就是对于子宫这件事非常的生气，就是年纪越来越大，发现那个来的时候身体越来越不舒服了，就觉得烦死了，就每个月都面对一次，你可以乖乖的吗？哎、欸，你现在每个月会来一次哦、啊？对，我印象中你以前不是三个月来一次、啊？对，因为我妈。他说他结婚前的确是三个月一次，就的确有这个名词叫季经，然后就结婚后就每个月来。对，所以你不结婚，我不结婚前就已经正常了，<笑>我不知道为什么。以前我还跟大家吹嘘说不错啊，我看我上个月才花一次就是卫生用品，我跟你,我跟你超省的。我跟你讲啊，就是出一张嘴嘴硬啊。但我只有吹去一两次、啊，他就后来就。像我以前都不能理解经痛为何物，二十五岁之后才不经痛，哇，好痛哦，烦死了。<笑>对啊，就子宫对于真的不能吃冰嘞、欸。对，对，之前听到的都是真的。嗯，对，大家都都是真的，真的。对啊，<笑>为什么会讲侧肌？因为身体病痛，讲到蒂卡骨这件事。对，讲到蒂卡骨啊、嗯，反正就是因为忧郁，他、啊、阿阿妈就不想要麻烦。我觉得阿妈应该自己也知道啊，就不想要麻烦建一、嗯，所以她就跟问忧宇说：“啊，建一有没有帮我买药？”啊，有，那你把药拿来。对，就是只是一个体贴的小动作。忧、喔、宇就很乖，然后就咚咚咚的跑着拿了药，咚咚咚的，然后就喂阿妈吃一颗。阿妈就说：“不行啊，不够啊，还要再三颗啊！”我就我就觉啊，就看着阿妈要走路。呃生命的终结点，这个這一幕是令人很痛心。所以我觉得最。嗯最难过的應該是应该是忧郁哦，对。后来隔天就是阿妈就死了嘛，嗯、因为用、嗯嗯、用药过度，然后建英就进去看，忧郁就问建英说，是因为是,是因为我喂阿妈吃药嘛？对，就吃那么多药嘛，这样子。其实他心里有底啦，对，嗯、然后以及以及到后面的时候，他有跟检察官说、嗯，说其实是。要是他喂，要是他喂是他,他喂给阿妈的，我就觉得说不，忧郁，让一个这么小的孩子去承受这个事实。对，而且其实后来那个建议要被抓的时候，嗯、因为警察到山上去搜索，他带忧郁去山上玩这样子，嗯、然后警察或者是检察官，大家都以为他要逃逃难之类的，就以为他要逃跑，糟了、喔對，对，就跑到山上去找他，嗯、在。警察快要拉开帐篷前一刻，那就是建议一直在写给忧郁的信。对，然后那个信上面就有写说，不管怎么说，就是你你要知道你自己没有错，这样。哦，对，这个也是有在讲这件事情。预告里面有提到，就是之后你会遇到很多你觉得很讨厌的事情、无能为力的事情。嗯
1: 、对，但是你要知道这不是你不错。
0: 对，这都不是你的错、啊。这段应该是他把忧郁摇醒讲的啦，不是信上写的。信上写是他把他跟那个忧郁的爸爸，就是他的伴侣那个王立伟的故事跟他讲。哦、嗯，对对对。哦然后他这一段是把他摇起来讲、嗯，就说小雨，我我恐怕不能再照顾你了，这样子。哦，对对对。我觉得、啊、那段真是。有,有。然后那那一幕就是因为他就被抓走嘛，嗯、就警察就叫他出来，然后尤雨本来要不要不要带走他，我觉得不，完全是一个虽然没有血缘关系，可是可是因为嗯，他小时候。嗯大部分时间都是因为一一开始是他爸爸跟建一一起照顾他，那他爸爸过世之后都是建一在照顾他。优宇跟建一的还比优宇跟叔叔，也就是世元姐那个角色、哦、还要熟，因为一开始前面就有过年，然后建一煮饭给就是煮年夜饭给他们吃，对对,對，然后优宇在厨房就待在建一旁边，建一就说：“哎、欸，你怎么不去找叔叔这样子？”啊、他说我：“我我不要，我跟他又不熟。”嗯，对，是因为建一跟他讲说。笨笨的、欸，你去書書去在红包拿，对，红包拿，很好哎，因为我觉得很有趣。他拿到红包的时候，还在一边看包多少，哎，好像蛮多的，對<笑>就他是一个很精明的小孩啦。嗯對對對，然后林建一就是一个小媳妇。他从头到尾就是一脸小媳妇，不敢违抗打给的感觉，嗯、然后连年夜饭都不敢一起坐下来<笑>就是做完就做完饭菜之后讲说，那我先上楼了。对，就是啊，真的是小媳妇哎、欸，对、嗯，然后那个陈淑芳阿姨啊，嗯、就演阿妈的那个阿姨，嗯，我看演技是好到让我觉得。好像真的很痛苦的阿妈、哦，天<笑>了！对，他哦，那个天啊，真是哦，好像真的、哦，因为因为其实我觉得有一幕最有趣的事情是，呃，因为其实那个阿妈到后面，我在猜疑他有一点点用药成瘾，对对对，他会买电台的药来吃，他就是会一直在那边喊痛。嗯、然后要那个建一拿止痛药给他，因为建一会把止痛药藏起来，啊、不让他吃。嗯、他就在那面喊：“啊、哦，好痛，好痛啊！”然后建一就去拿药的时候，建一突然愣了一下，转过去就问阿妈说：“你是真的痛吗？”<笑><对><笑><笑>然后阿妈就唱，他说：“不然是不是听啊是在听假的，是不是啊？”<笑><对><笑><笑>我就觉得超级好笑，因为那一幕就是阿妈要骗药吃啊。对对，可是也蛮。<笑>蛮难过，因为其实我阿妈以前也是一个超爱看医生、超爱吃药的人。然后也会这样很痛吗？不会，但是她都觉得其实会好，就跟阿、啊、就跟戏里面的阿妈是一样的心情。因为我阿妈不太能走路、嗯，到后面就是不能走到，变成只能躺着啊。嗯。然后也是有听信很多 w e i b 甚至还买了一双鞋子，那双鞋好像一万块吧，就是有一些直销的阿姨来骗她。对,对、嗯、我觉得很贱，这种人就是啊！好、哦，哎、嗯，梁、欸、总。哎、hey, ，就几种选择，我好久没有做这件事了。两、嗯<笑>嗯、种，一种就是你阿妈什么药都吃、嗯，人家介绍什么他就吃什么；嗯，另一种是你阿妈打死不吃药。哦，<笑>明明就很严重了，怕死不挨家。那我觉得还是吃药的，因为有些药是真的是可以的。啊，你如果完全不吃，你身体没办法抵抗，你就、啊、真的是比较早走吧。啊，就。就老人家用药的问题哈，大家可以关心一下自己的家人。我觉得主要是因为阿妈是慢性病，对,對,對,對，在里面是糖尿病，而且她的脚又因为受伤溃烂，所以有非常立即的痛苦。对，嗯、然后因为她那，她又贴，每次建议帮她换完药之后，她就会叫建议帮她贴那种药膏。哎、欸，但我觉得电台买来的，我很佩服阿妈哎、欸，因为那药膏看起来就是那种啥都盘子那种大块的药膏，她那个溃烂的，对，这样子。我觉得那那个撕下来应该会把很多肉撕掉，刚<笑>撕下来感觉是超痛的、啊。就是化妆真化画很好，<笑>这种事情我觉得应该蛮多人家里有这个问题的啦。嗯，真的要劝长辈不要这么的不吃药，或是或爱吃药很难啦。<笑>就就我阿妈走之前都是药都是一大堆的。嗯，就现在很多老人家的兴趣就是满药吃，八点去看医生啦。没事看一下，感觉就有健康。诊所八点开门都是老人家在排队啊，健保梦用嘛。对啊，健保又很便宜，我觉得这个也是蛮、嗯……嗯，就看身体健康的、啊。对，那当然医院或者诊所也不会去看医生。对，<笑>医院这种诊所他也不会拒绝，因为你就是来付钱给我，然后你就知道看怎样嘛。不因为开药给他，可是，对，我觉得也蛮……虽然健保是一个好东西啦，但很多用药观念。能够帮帮老人家的话，也是蛮好的啦。那该怎么办？我知道，喂教吧，没有用啊。老人家都满是固执的要死，或者是就真的是多陪伴。我觉得家人就是你越陪，越越好。嗯、有些放着的就嗯，就跟阿妈那个那个脚一样，放着烂。啊<笑>、呃，对啦，这真的蛮难的。我觉得社会长照王了。<笑>哦，对啊，因为其实不<笑>对，这部电影其实你真的要讲话，它也有。也有跟长长照也有那么一点点的关联，对啊，就是尤其是、嗯、还有就是，如果说你的家人他已经到一些病、一些病痛的末期了，算末期了，嗯、就是到比较严重的部分的时候，你、嗯、要怎么陪伴他？对，他们一定会觉得说：“天啊，这么痛苦，你还不如让我去死。”嗯，那你要怎么做选择？对啊，喂他药吃，对就。就到底呢？所以我觉得其实安乐死也是一个很棒，<笑>安乐死也是一个很棒的议题。<笑>對對啊、我觉得能够选择的话，我会希望。如果真的得了一个什么微博的绝症，然后医药费又这么大，要给家人带来负担的话，因、欸、为我觉得安乐死很棒啊。对啊，嗯、那为什么他们不行？就就真的是道德议题吧。就跟复制人为什么不行一样，你到底能不能？这个人如果这个复制人未来有自己的思想的话，你把他复制出来是对的吗？他说不定不想被复制出来。安乐死不行，对，但是这跟死刑也是，我觉得差不多的感觉。可安乐死不就是你自己想要自己选择，对，或是就我觉得可能会扯扯到一些情境，就例如说，哎，我真的是自愿想要安乐,安乐死的，我觉得这个应该还好吧。如果是那种已经。他躺在没有办法选择，不对,对,对，或者是这些植物人，嗯，然后如果家属讲说我要让他安乐死，嗯、这个好像对，这因为有时候你要签一些重大手术也是要家属签嘛，嗯，那安乐死如果也可以让家属签的话，到底是好还是不好？我觉得这也是很多地方要让他合法要讨论的。我觉得就扯到道德面啊，就可是对啊，你说的重大手术都可以给家人签的，为什么安乐死不可以给家人？签？就是要讨论这个吧？就到底生死这件事情。因为重大手术，你的死亡率不会是百分之百啊。可是安乐死死亡率就百分之百。废话。对啊，所以死亡率百分之百的事情，你不能交给不是你自己的人决定吧？自杀别就是没办法，那是你自己选择的、嗯。好吧。因为安乐死是医疗手段啊，你自己没办法安乐死，你只能自杀。<笑>对我自己没办法安乐死吗？如果对吧？安乐死应该是感觉注注射某种对注射一些药物,物，然后只要我有办法获得那些药剂的话，我就可以自己安乐死。呃，你要这么说其实是可以，但這,、啊、这样子我我违法途径啊！這樣,这样我要算安乐死还是算自杀？应该，哎，这个名词我觉得应该算自杀、欸，<笑>用安乐死的方式自杀。<笑>对，安乐死是一个<笑>呃舒服的死去的一个形容词嘛，对、就、吧、是啊？嗯，笑死！对啊，所以有些人的确会为了这样，然后去飞去国外。啊对啊，我觉得这部带了蛮多议题出来的啦。它、啊、其实对，其实带很多的议题出来，我会让大家想一下说，哦，对，我的家人，然后这社会上对同志的，是不是有因为同婚的关系，然后真的让大家知道很多困境，嗯，然后还有肠照的问题、嗯，跟小朋友的教养问题，我觉得。可以去看看，然后想一想，而且国片好，国片支持一下，支持国片。我觉得今年，尤其是下半年，很多超多的，看不完呢。钱全部都来花在这上面。对，就幸好有抽到票跟那些免费的票,票。哦，对我刚好也是因为有那个包场优惠。对。<笑>所以往后大家还是可以继续关注一下，看有没有免费票可以做。<笑>对，反正就先这样子。对啊，先这样喽。支持片先，支持国片。然后金马奖开始喽，有很多好片對，可以去看看。分享，拜拜。